0: Ült a tömeg hatalmas szája előtt, nem érzett semmit, hagyta tegyenek vele, akarna. Sokkára rémlött föl neki, hogy nádpálcákat dugtak az ujjaik közé, összekötözött kezébe. Már nem szigyelte magát, mert röhögött rajta a nép. Valóban, röhögni való lehetett. Halálosan fáradt volt. Ha most faggatnák, akkor is képtelen lenne válaszolni, ha akarna. Talán bólintani sem tudna már. Mindenbe beleegyezne. Már rég nem fájt a gúny, már rég nem fájt a fejére célzott ruhogtatott ütés sem. A töménytelen köpedék eltömte arcán az érzékelés pórusait. Csak annyi tészlet még, hogy nem fog elalélni. Hogy a kimerültség ébren tartja. Néha ugyan elsötétült előtte a világ, de meg lehet, hogy a szemébe sújtó ütéstől, vagy a lecsukni is fáradt szemébe csapódó köpedéktől. Mikor újra tisztult a látása, Hidám, hahótázó arcokat látott, önfeledten kalimpáló kezeket. Szeretett volna elmosolyodni, örülni csöppet a tömeg örömének. De nem mozdult a szája. Bár az is lehet, hogy mozdult, csak már ezt sem érzékelte. Aztán váratlanul, kívánság nélkül fölítész előtte az éjszaka. Ahogy a fegyverzajra szétfutottak az alvás tanítványok ahogy az értetlen neki bőszült simont le kellett csillapítania. Ahogy csak János követte őt makacsóldacosan, míg szájon nem várta az egyik katona. Te még gyerek vagy öcskös, takarodj haza, mintha ez tette volna az a katona. És János hasztalan próbálta magába folytani a sírást, hát nyűszögött, vinnyogott, és végül előbb budgyant a mul- mutáló, megalázott, tehetetlen kamasz zokogás. Valószínű túl nagy kapott, nem készült föl rá. De aztán egyszer csak megint ott volt János, Szemén személy még parázslottak az erőszakkal, kiégetett, utáva szégyelt könnyek, de újra csak ott volt, és a közelébe furakodott vadú mindenre elszántam. A tekintetében könyörgés volt, kiszolgáltatott ártatlanság, félelem, és az arcizmok rácsai közé szorított intésre, kiszabadításra váró gyűlölet, megbocsájtani képtelen, szeplőtelen harag. Csak nézte őt János, pillájának jelzését várta, hogy üssön, hogy üvölcsön, hogy szűköjön, vagy legalább megértse ezt az egészet. És ő már alig állhatta ezt a kristály tekintetet, ezt a megcsalatkozott gyermeki számonkérést, ezt a döjfös őszinte követelőzést. Szinte megváltás volt számára a megdördülő részek hang. Nem értesz a szép szóból, taknyos. És fölélegzett, amikor látta, hogy ismét lendül a kéz, és a kis János följajdó, hogy ne, ne üssön meg. Akkor megállították, hogy a többi katona is élvezhesse a jelenetet. Az újabb, legyintvadott ütleget, az ütlegelő elegáns, inkább csak ijeszgető, mint fájdalmas bosszúját. És a kis János mindkét kezével körbeabroncsozta a fejét, és elhajolni, legúgolni próbált. És közben mosolyogtató felhangon jajgatott, hogy ne, ne üssön meg, ne akár forró, fücskölő olaj lett volna, új arcába János nyűszítése. A katonák továra röhögte, és az ő arca otthonatlan volt, nem olvashattak ki belőle semmit, sem szánalmat, sem megvetést, semmit. Ráncai, akár kiszáradt, kérges, időtlen árkok a hajnali kábulatban közömbösen megtörték, történ viszhangozták, és elnyelték a hirtelen vihar hangjait. És szenftelenül nézték szemei, hogy egy másik fegyveres megkergette Jánost, és részvételenül torpant megkísérő tekintette a gödörnél, ahol a rohanó, jajgató fiú hasra esett. És hidegen, józanó rögzítette a figyelme, hogy János köpenyének zsinórja elszakadt, lehúlva a zsinór szétnyílt a köpeny, s a bugdácsoló menekülésben a köpeny a földre akár a tehetetlen pillangó jeges záporban. És a kis János csak rohant-rohant mezítelenül, sírásával, fúldokolva a megvakult szürkeségben. Egy kéz valami ágas-bogas koszorú tartott arca elé. Ő lassan, előzékenyen csak tudhatta. Kézről kézre a tekintetre vándoroltatta a szemét. A tekintet úgy vette ki, nagyon boldog volt. Szinte mámoros gyermeki huncuttság és felnőttes harsány feledtség csillogott benne. Aztán, mintha tövések csimpaszkodtak volna homlokára. Akár fejébe akartak volna gyökeresedni, de a váratlan fájdalom csak pillanatnyi volt. Csak egy pillanatig volt más, új fájdalom, mint a testére, lelkére alvat korábbi fájása. Majd újra a tompó szürkeség, melyben fölszínesedett kaján szeszéllyel néha csiricsár és csöme- tömeg Arcok, szájak, szemek széttört csillanású fényfoltjai, Valószínű a fülébordibáta. Valószínű akartak tőle valamit. Valószínű azt szerette volna a nép, hogy mozduljon meg, hogy szólaljon meg, akárcsak a szemével is. Mozdult is volna, szólhat is volna, ne várjon hiába a nép, de képtelen volt. Fölrém lett még, hogy egyedül maradt, hogy a fegyverek közül csak idegen arcok tapadtak rá. Aztán egyre több ember zajgott körülötte. Ide-oda hurcolták, néha megálltak, valaki előjött az ajtók mögül, és kérdezett tőle valamit. Valamit kérdeztek tőle, erre biztosan emlékezik még, mert a hirtelen támadt csöndre emlékezik, és a csöndes kint a gyoncsopó ügyri valgásra. Igen, valamit kérdeztek tőle, de hogy mit, és hogy ő mit válaszolt, vagy válaszolta egyáltalán, vagy csak hallgatott, esetleg tétovázott, kereste a megfelelő szavakat. Erre most nem emlékezik, mégis úgy émlik inkább hallgatott, mint egy süket néma, mint egy idegen ajkú. Persze a hallgatás beleegyezés, a hallgatás beismerés, a hallgatás önmegtagadás. A hallgatás leggyakrabban nem tiltakozás, nem büszkesé, hanem gyávaság, összeomlás, veresé. Valószínű hallgatott. Mit is mondott volna, és miért? Hiszen nem beszélgetni hozták ide. Beszélgetni nem fegyverek között hurcolnak embereket. Mit is mondhatott volna, s miért? De meg lehet, hogy tényleg gyáva volt. Félt megszólalni. Félt, hogy törpék és nevetségesek lesznek érvei. Talán félt a fegyverektől, talán félt a tömegtől. Vagy mégis inkább szólni kellett volna. Keményen, gőgösen állni a kevétekinteteket, és dörgedelmesen meg semmisítőn megszólalni. Utoljára, még egyszer, utoljára elmondani, elüvölteni az igazságait, nem védekezően, hanem támadón. Nem is támadón, de magyarázón, meggyőzni akarva. Vagy vissza kellett volna ütni a kapott ütéseket. Örre kellett volna menni valakivel, kihívni bárkit, tessék, mérkőzünk meg, lássuk ki az erősebb, életre halálra, győztesi az igazság. Hazugság lett volna. Soha nem akart, soha nem szeretett verekedni. Gyűlölte, Emberellenesnek tartotta, hogy győztesre, vesztesre nézve. Így meg csak hallgatott. Nyilván próbálta rezzenetlenül férfiasan állni az ütleget, a köpéseket. Talán még szeretné is próbálta ezeket az állatokat. Próbálta, akarta meglátni szemükben az embert, a kiszolgáltatottat, a csodálatosat, az újra teremthetetlent, a gyereket, az öreget, a nőt, a férfit, a fiúban az anyját, a férfiban a gyermekét de lehet, hogy ez is csak mentegetőzés. Magyarázat a hallgatásra, a megalkovásra, a Vagy Vajon meghallották-e a hallgatását? Vajon megértették-e a hallgatását? Vajon meglátták-e véres szemében, hogy ő nem gyűlöl, hogy megbocsát? Vajon meglátták-e összekötözött kezében az adni akart ölelést, simogatást? Meglátták-e sebes lehorzsolódott öklében a szándékot, hogy nem fog visszaütni? Még jó, hogy most nem látja az anyja. Jó, hogy most nem látják a tanítványok. Jó, hogy Márta kondja most a ház körüli munka. Jó, hogy a házasság asszonytán év víztükörben félsülködik. Szégyelte volna magát. Mióta ül itt? Ez van a farönkön. Mikor nyomták le ide lökve, akár egy túlkot, hogy elgémberedett este kis hiánya a földre rogyott. Mikor borították rá ezt a bíbor köpenyt? Mikor dugták ujjai közé a nátpálcát? Mikor kényszerítették fejére ezt a tövis koronát? Mikor látta utoljára tanítványokat? Mikor tűnt el a szem elől a kis János? elvúcsúzott anyját, mondta mondd hogy ne várja többé, hogy soha többé nem megy már haza? És hol van Júdás? Vele sem beszélt meg semmit. Hogy találkoznak még, hogy megvitatják, hogy jól csináltak-e minden? Hiba nélkül az ügyért. Az igazságért, hát mert Júdás sem fogja többé látni. Már Júdás sem? Miért nem tud üvölteni, mint a kölykét vesztes, sakál? Miért nem tud toporzékolni, ordítani, mint a tűzben égő oroszlán? Miért nem tud legalább csak annyira könnyezni, mint a gazdáját sírható kutya? Vajon meddig kell még itt ülnie? Mikor lakik jól a a nép? Mikor unják meg a katonák az ütlegelést? Meddig lesz még össze a rák, nyál a szájukban? Mondaná, hogy fáradt, hagyja kicsit pihenni. Mondaná, de nem tudja. Bizonyára lázas, kicserepedőződött a szája, megdagadta nyelve, és hát hiába akarna szólni. Talán mégis inkább vissza kellett volna ütni. Talán mégis inkább beszélni kellett volna. Talán gyávaságból hallgatott. Talán gyávaságból beszélt volna. Talán gyávaságból ütött volna vissza. Most már mindegy, halálosan fáradt, már nem zavarta a szempilláit csomó baragasztó megalvat hiszen nem is érez fájdalmat, miért sírna. Az anyja is csak úgy jut eszébe, mint bármilyen szó, hogy fáradt, hogy mikor, hogy még meddig, hogy örül a nép, hogy éjszaka, hogy reggel, hogy délelőtt. Jó lenne, nagyon jó, ha az agya is elfáradna akár a keze, a keze, hogy nem érzi már a húrkot, Akár a bőre, hogy nem érzi már a veszők vércsek harmonásait, akár a tömeg, meg mintha onnál már valamit két saját öröm újongását. Jó lenne, ha elfáradna az agya, és már azt sem venni észre, hogy elfáradt az agya, hogy nem kérdezné többet, miért, és azt sem kellene válaszolnia, miért ne. Ha éhes lenne, Mártától finom ebédet kérne finomat, sokat, tíz ujja lenne, és csak nevetne és enne. Ha fáradt lenne, a lettörő asszony ölébe hajtaná a fejét, illatos ölébe hajtaná, lecsukná a szemét, s érezni arcán, haján, bőrén, az asszony szellőkezét. Ha lenne egy szabad perce, anyjára nézne, szégyenkezve és bátorítón, bűnbánóan és büszkén, odalépni akarna, megsimogatni akarná. Ha reggel lenne, útra kelne a tanítványaival, meselne, magyarázne nekik. Ha dél lenne, beszélne az eleset szegény embereknek, megérinteni a bénákat, a biapoklosokat, az állandóan vérző asszonyt, a halottakat. Ha délután lenne, megfelelne a farizeusoknak, korbáccsal kergetni a kufárokat. Ha dühös lenne, megátkozná a terméketlen fügefát. Ha este lenne, hallgatná János rajongását, és simon okoskodását. Ha éjszaka lenne, jódással vírasztana. Valami utromba kereszt nem cipelte elé, szinte jajdult a föld, ahogy rádolta. A helytartóság előtt egy pillanatra még összenézhetett Jézussal. Nem hunyorítottak, csak az egymáséba égették tekintetüket, ahogy a pillanat, az utolsó pillanat felélszett közöttük. Aztán Jézust árját a kapuhoz, ahonnan egy várták ki Hát nem láthatta többet. Pedig utána nézett fürkészve, izgalomtól remegve, pice-bócán lábúj hegyre át, hogy láthassa, hogy tudassa, Valóban úgy teszem minden, ahogy a mester megjövendölte. Hé, te meg gyere velem, legte vállon egy poroszló. Nekem semmi dolgom már veletek, engedj utamra. Júdás megriadt. Hisztérikusan szinte sikítva rántott el, ferde csúfos vállát a poroszló kezétől, és sarkon fordult. Ohó, barátocskám, ami jár, az jár. A főtanács átköltte a pénzt, hogy adjuk neked oda. Te a kezünkre kerítetted ezt a gazembert, a tiéd a vérdíj. A poroszló utána lépett. Mondtam már, hogy semmi közöm hozzátok, és a főtanácshoz sem. meg a pénzeteket. Jódás ilyetében futni kezdett. A poroszló könnyedén utolérte. Nem ez volt az egyesség cím, Mi nem vagyunk bestelene. Az a pénz a ti téged illet senki mást. Nem érted, hogy nem kell a rohadt pénzete? Jódás suta kezével megrémülve, hogy ismét vállon ragadja a poroszló arcába ütött. át te barom. A váratlan, szerencsétlen ütéstől a poroszló dübeg urult, s lefogta, hátra csavart a jódás kezét, hogy az kínnyában ügyefogyottságában térdre esett. Hát mi a korságban veled, ember? Nem kell a pénz? Megőrültél, mi? Vagy sajnálod, hogy egyességet kötöttél velünk, Mi? Még te is ott végezheted, ahol ez a senki házi csirkefogó, hanagyonugráz, barátocskám. Pilátus megjelent az ajtóban, a tömeg felmarajlott. Júdás lehajtotta a fejét, lehúnyta a szemét, néhányszor mélyet lélegzett, hogy fékezze magát. Na, kell a pénz vagy nem kell, most járjön a szád. A poroszló megfeszítette Júdás hátra csavart karját. Nem szólt, csak bólintott. Amint elengedte a poroszló, feltápászkodott, leporolta a ruháját, és elindult az épület felé. Csakhogy megjött az eszed. A tömeg tiltakoz a felzúgott, judás hirtelen megszédült. Nem maradt te a gyalágyod, a pénztárba megyünk. A poroszló újra megmarkolta a Júdás vállát, és durván a melléképület felé vonszolta. Ilyen marhát, mint te vagy. Hát harminc ezüst ember, tudod te mennyi pénz az a fajta koldúsnak, mi? Megdolgoztál érte, mit háborogsz? Még érteném, ha kevesen lennéd, de hogy visszautasz hűsd. Ki kihallott már ilyet. a pofád, nem érdekel a véleményed, ordított Júdás. Lejjebb a hanggal, édes barátom, lejjebb, mert megtanítalak hallgatni. A poroszló megszorította Júdás nyakát, s lefelé nyomta. Gondoltad volna meg tegnap? Az az én dolgom, hogy mit gondoltam tegnap és mit ma, világos? Sziszekte Júdás. Most már kus legyen, a poroszló visszakézbe fültőben várta Judást. Velem meg nem szoktak így beszélni, ez is világos. De hozzám meg a dolgaimhoz semmi között, szűkölte Júdás tehetetlenül a gyűlölettől. Neked meg az én dolgaimhoz. Az én dolgom az, hogy kifizesselek. Az meg az enyém, hogy nem fogadom el. Most már elég legyen. A poroszló fölhelt a Júdás fejét. Lehányom a kívánságaidat meg az akaratodat. Kifizetlek és kész. A pénzt átküldték, el kell számolnom vele. Az aztán már nem érdekelte hibban, hogy mit csinálsz a pénzed, de Tőlem bedobhatod akár a romba is, vagy az árnyékszékbe is. Az már a te dolgod. De nem kell süket, vagy nem kell és kész. Sipította sok toporzékolva jódás És kirántotta magát a poroszló kezéből megfordult, hogy elszalad, de a poroszló úgy találta arcon az öklével, hogy förepett a szája, elerett az vére. Nem volt még elég a hisztériában, mi? Kavasz még nagyobbat, is csak szóljál, rohatsz piclie. Te fogd be azt a mocskos pofádat, mert Júdás visított, neki akart ugrani a poroszlónak, de az újra szájon vágta, hogy Júdás elesett. Most már elég volt a szemét, még neked áll följebb, megjátszod az ártatlan mi? Széjjel rúglak néleg legalább annyi becsület lenne benned, mint ebben a rohadék az emberben, akit elárultál, te ronynak való. Nekem van becsületem, igenis van, amit ígértem, betartottam. A poroszló lekugolt, és Júdás vére sorra alányomta csontos öklét. Ha még sokáig jártatod az okádék pofádat, esküszöm, hogy beverem, de akkor kiköped az összes fogad, azt is megígérem. Hát tessék, üs meg! Júdás csúfondárosan elvigyarodott. A kapuban újra felmarajlott a tömeg. Éjjen A porosz ló kiköpött a földre. Tudod mit, te patkány, üssön meg téged az, aki szereti szarba mártogatni a kezét. És hirtelen jódás rúgott. Na, kellj fel, mozgás, nem érek rát a a bíbelődni. Egy katona futott befelé. Pilátus rámondta a bűnöst, kiáltotta felizgult arcsal a poroslóna. Parabás szabad! A ezt, te szarházi! Még büszkés lehetnél magadra, hogy egy bűnözőt adtál a kezünkre, te hígvelejük, kitüntetést érdemelnél. A poroszló megmarkolta Júdás karját, és felrántotta a földről. Néhány katona rohant ki a melléképületből, korbácsokat kötelekt vitte, meg egy bíbor köpenyt. Szép kis kivégzést rendezünk, hogy megemlekességeted hetedíziglen is. A poroszló erről magát, Júdás megigazgatta a ruháját, aztán a porba meredt. – Na mit bámulsz? Híres ember leszel a te, jószág! Jódás átsorgott, majd megtörölte kézfejével az orrát, száját, és lassan megindult a pénztár felé. – Na láttad te barom, végre felérted észsel, megnyugodtál, hogy Pilátus is elítélte. Be voltál ezzelbe, fogadjunk betölt el az idegességtől, Hogy hát, ha nem bűnös a fickó, hogy ártatlan tároltál el, igaz? De most már láthatod, de nem csak nekünk tettél nagy szolgálatot, De az egész népnek, a főtanácsnak, sőt, magának a császárnak is. Júdás nem szólt, Picegett dongalábával, s néha megszívta vért orrát. Tulajdonképpen nem is picli vagy te, ha meggondolom, hanem hős. Nélküle nem tudtuk volna megszabadítani a népetetre a lázadótól. Az ajtóban Júdás ment előre. Itt vár meg, hozom a járandóságodat. A poroszló benyitott egy szobába, de még visszanézett. De ne hagyd meg mert elkaplak, és tényleg szétrancsírozom a képet, megígérem. És az öklét mutatta. Júdás nem figyelt rá. A kezét nézte elrévülten. A vértől, portól koszos tenyerét, ujjait. Na, mit bámulod a mancsaidat? Látod, ha nem játszottad volna meg magad, most nem lenne piszkos. Én nem akartalak megütni elhiheted, én csak a pénzt akartam odadni. Behéz rajta egy egész birtokot. Túl gazdag vagy, te ákról szakadt. A poroszló júdás markába nyomta a pénzt. Számold meg, nehogy aztán megint jártas napok fádat, hogy becsaptunk. Júdás nem mozdult, még mindig a kezét nézte, tenyerében a pénzes zacskó. – Ugye, nem érdekel. Ha nem számolod, nem számolod. Én odaadtam. – Különben igazad is van. Megbízol bennünk, ahogy mi is megbíztunk benned. – Ezt már szeretem. Na, elmehetsz. De le így magad. A poroszló megemelte Júdás állát, és a fejét csúvával elmosolyodott. Aztán, ha úgy gondolod, hogy megint a segítségünkre lehetnél valamiben, Hát jelentkez, de józanon, mert mi nem tűrjük a felbalondokat. Na, így már. Júdás még mindig mozdulatlanul állt. Mond, te tényleg meghibbantál? Elvette az eszed, hogy még sosem volt ennyi pénzed. Mi? A poroszló erőszakolta nevetett, és hogy Júdás erre sem mozdult, hirtelen a szemébe üvöltötte. Eltakarodhatsz! Júdás szeliden nézte a poroszló megvörösödött arcát, sokára, míg nyelvét forgatni tudta, rekedten megszólalt. Köszönöm. A poroszló a váratlan fordulattól halhatázni kezdett. Nagy kópé vagy te, Júdás, nagy hámos. Ott lenne a helyed a cimbarád mellett. Úgy gondolod? Komolyan úgy gondolod? Júdásnak megcsillant a szeme. Hát hogy a fenében Jól átejtettél engemet is, és a poroszló csak nevetett, hogy könnyek előttek a szemébe. Akkor megnyugodtam. Még egyszer köszönöm. Bólintott Júdás, és lehajtott fejjel indult kifelé. Azért rendes ember vagy te, ha egy kicsit bolond is, kiáltotta utána a poroszló, a nevetéstől több a szavakat. Az udvaron verőfény volt, ember sehol. A kapu előtt újjángott a tömeg. Hát, egyedül volt. Egyedül újra a helytartóság udvarán, Egyedül az ön felett nap sütésben. Látta árnyék, a milyen ott A kapunál megállt, Oda nézett, ahol Jézus ült. Király a trónján. Vállán bíbor köpeny fején vért virágzó korona, Arcán sápasztó köpedik. Tekintetében bánat. Pedig egész népe szórakoztatta. Elindult a templom felé, mikor odaért megállt, fölnézett. Aztán felsentik át a lépcsőn nyitott ajtóig. Belül homály volt, tömben álló nehéz szag. Egy vén jött kép, nyájas megvetéssel mosolygott jódásra. Itt a pénzetek Rabbi, nem kell. Jódás az zacskót nyújtotta. A vén mindkét kezével nemetintett és írtózva hátrált. – Mi közünk hozzá barátom a te dolgod, s megfordulva elsietett. Júdás az zacskóra nézett, majd meglendítette, hogy minél messzebbre tudja bedobni. Már visszafordult, amikor meghallotta a Az acskóban nem csilingel az ezüst, mosolyodott el. Ahogy a gecemáni kert felé vette útját, hirtelen elfáradt, iszonyatos súlyokat érzett magára zuhanni. Nem fájdalom volt, hiszen nem fájt az orra, hasadt szája, és nem fájt rossz lába sem a sok gyaloglástól. Pedig az szokott. Csak fáradt volt. Akart volna még gondolkodni, emlékezni, de az ellenállhatatlan fény sivataggeszik aztotta benne a gondolkozás emlékezés kertjét. Mintha körös körül is homokot látott volna. Mindenütt csak homokot, pedig tudta, ez nem igaz. Mert nem lehet igaz, hiszen ezen az úton fák vannak, füvek és akkor a homlokán hidegverítés csirázott. Aztán érezte a hátán is, púptól csúfos hátán, és a mellén is. Érezte, hogy reszketettől a hirtelen hűvösségtől, hogy a lábai is remegne. Sietni próbált liheget az erőlködéstől, legalább a major széléig el. Legalább odáig, ott már vannak olyan fák, melyeknek ágain áthurkolhatja az éjszaka óta rejtegetett kötelet. Hát sietni próbált, ahogyan csak tudott. a városban. Jobban mondva a külvárosban. Kérem, mi dolgos emberek vagyunk, nemigen élünk rá ilyesmit bámészkodni. Ugye, nem olyan időket élünk meg, kérem. Jobb is, ha az ember a saját házatáját nézi elébb, csak aztán a másét. Mi így vagyunk ezzel az egésszel, kérem. Mert meg kellem dolgozni azért a kis risszrossz pénzért, ha az ember valamire akar haladni. Vagyis, ha nem akar már holnapra jelni. Ahhoz meg ugye forgatni kell magát az ember fiára, kivált a kereskedő. Nem repül el számban a falat bámészkodás közepette, de nem áll. A mi családunk ilyen már régtől fogva. Dolgos kérem, én az apám mesterségét viszem, a fivéreim más mesterséget tanulta. Kicsi volt ugye az üzlet, nem is lakott volna jól, lakatott volna jól mind a hányunkat. De most már a fivéreim is összeszedték magukat. Mindegyiknek háza van, kicsike kertel, berendezkedtek, szépen élnek. És család is van mindenütt, kérem, mert ez is szokás volt nálunk, hogy legyen család. Hogy ne velünk száradjanak el az őső. És én úgy gondolom, ez így is van jó. Mert igaz, csak könnyedebben élne az ember, ha nem kellene kezdetben több szájról gondoskodnia. De elébb utóbb csak visszafizetődik a falat, amit a gyerekeknek adunk, vagy nem. Mert én is, amint tudtam, befogtam a gyerekeimet. Nem szégyen, ezt meg is mondom. Hát ugye csak szükség volt rájuk. Hurcolták az árót, néha kisegítettek. Hát minden csak nem bírtam egyedül, ezt is meg lehet érteni, kérem. Aztán azért meg volt az eredménye. Ők is megügyesedtek, nem úgy kerültek el a háztól, hogy semmihez sem értene. Meg csak kivakaróztunk kicsit a szekénységből is. Közdagok soha nem voltunk, most se vagyunk, mert bizony ismerek én nagyon sok vagyonosabb embert felé de azért, már ők is visszaköszöngetnek, meg elég sokan elérő köszönnek nekünk, úgy jel tetszik érteni. Szóval az emberek értékelnek bennünket, én úgy látom ezt. Mert biztosan látják, hogy dolgos emberek vagyunk, hogy vagy nem vagyunk pazarlók, nem hajigájuk ki a pénzt az ablakon, nem cicomászkodunk fölöslegesen, meg ilyesmi. De azért a házunkat meg lehet nézni, kérem, akárki látja, nem holmi kódus nemzetség lakik benne, hanem becsületes, munkás emberek. Nem, a vásárlóimra nem panaszkodhatom, de kérem, nekem ebben hosszú évek keserves munkája fekszik. Nem lett ez csak úgy magától egyik napról a másikra? Na most már mondom, megvan mindenünk, ugye? A munkánk gyümölcsökére. Mi kérem, ki nem állhatjuk azt az embert, aki csak a száját jártatja, de még két szalma szállat nem tett keresztbe. És hány ilyen van, de hány... Mind jönnek, szinte csúsznak, másznak, úgy koldulnak is ezt-azt a szerencsétlenek, hogy majd megadják az ára. No, azt a pénzt akkor látnánk mi, amikor a hátunk közepét. Se munkájuk, se rendes semmi. Hát dolgozzanak a semmire kellő. De nem szeretnek ám dolgozni, büdös nekik a munkakére. De azért van képük kinézni a számból a falatot. Hát értenek még ilyet pedig nem vagyok rugori Isten látja láken. Megesik nekem is a szívem egy nyomorultan. Még alam is szoktam adni. Hát nem vagyunk mi szívtelenek, kérem. Tudjuk mi is, mi a szegénység, az éhezés. Mert bizony, ha nem éheztünk volna, ha nem kuporgattuk volna elején, azt a kis jövedelmet, hát most nem mondhatnám, hogy elégedett vagyok, úgy kérem. Üzletnek, háznak, árónak, igen sok gyomorkorgás volt az ára, de úgy bizony, mert mi akkoriban előre néztünk. Nekünk nem az volt a fontos, hogy lakjunk jól ma, hanem hogy holnap kérem. Én nem mondom azt, hogy nem lehetne kisebb az adó, mert épp lehetne kisebb. De én nem szidom a császát, mint annyi rengetegen, mert tönkre mentek. Ezek mind azt hangoztatja, hogy az adó juttatta őket csődbe. Hát ez nem igaz, ez hazugság. Mert akkor én is befulladtam volna, nem igaz? Hanem azért, kérem, én tudom, mert nem szerettek dolgozni ezek az emberek. Vagy mert eltékozották minden színre szárra már megbocsát a nyerességet. Úgy bizony. Az megették, megettékelítek a keresetet, aztán megfedezetnékül nézhettek a vakvilágba. Így persze tönkremente, aztán most higgyák az adót. Ez a valódi igazság, kérem. Én úgy látom, a világ olyan, amilyen, mindig ugyanolyan kérem, se jobb, se rosszabb. Én nem mondom, hogy nem örülnék, ha könnyebb lenne. Ha ugye, teszem azt, eltörülnék az adót. Vagy változnának az árak, hogy olcsóban szerezhetném be a portékámat, ugye? Mert az is nagy pénz, az áru. És nagy a rizikó, különösen nagy tételnél. Mert köztünk szólva, kis tétellel nem kifizetődő bíbelődni. Azzal csak az időteli, de az ember fiának a zsebe üresen marad. Szóval nagy a kockázat, mert nem megyem simán semmi a kereskedelemben. Mikor beüt, mikor nem. De hát, csak azért ember az ember, hogy tudjon vigyázni, előre kalkulálni, nem? Meg végül is a császárnak is, meg a hivatalnokoknak is meg kell élni valamiből, ha már vannak. Hát csak kell az adó. Levegőből kérem, még a madár sem él, nem nemhogy a császár. Én így látom, ezt kérem. Még gőrszöl a kicsikét, aztán alápagyok vele. Még a családom miatt hajtok kicsikét. Hogy jól induljanak. Hát már csak úgy szeretném én is, ha már az apjuk vagyok. Ők csak nem idegenek. Meg azért nekem sem mindegy őszintén megmondva. Már csak a büszkeség miatt is. Aztán lasszracskán be is fejezem. Öregszem. Tetszik tudni. Jól esik már pihengetni. Aztán meg a sírba úgyse vizek semmit magammal. De hát mit tegyünk? Ilyen az emberi élet. Dolgozunk, hogy éljünk, aztán meghalunk. Igazságtalanság ugyan, de mit tehetünk, semmit. Élni is muszáj meghalni is. Én kérem, a mai napi korán kele, és már megyek is az üzlet után. Sok fáradtság, sok. De hát ez a mesterségem, emiatt én nem is panaszkodom soha. Nem születtem császárnak, ugye? Rabbinak megputa vagyok. De azért senki házik kunyeráló szájtátni meg nem akartam lenni én se. A szüleim se ne váltak úgy. Aztán ügyeskedett az ember, ahogyan tudott. Mert ügyeskedni muszáj. Én úgy gondolom, attól is ember az ember, hogy ügyes. vagy számol magában, hogy nem hebe nem megy fejjel a falnak. Jaj, hány embert láttam én az Pedig az elején még tehetősek óta. Aztán meg olyanokká lettek végül, mint ez a szerencsétlen isni. De hát, mi csak emberek vagyunk, csak embere. Gondolkodónak teremtett bennünket az Isten, ugye? Látja, én nem is nagyon szeretek háborogni. haragudni sem szeretek, én türelmes vagyok, kérem a végtelenségi. Mert ha dühös lennék, vagy hirtelen természetű, hát a kutya sem venne tőlem semmit. Nézhetnék más és után. De én a békességet szeretem, adni-venni csak békességben lehet. Akkor van haszon. Mert a rablást, azt példának a kokáért utálom. A rablott arany csak csillog, de nem melegít. De az, amiért dolgozik az ember, az melegíteni is tudja az ember szívét, lelkét. Tudom én, hogy vannak, akik irigykednek ránk. Mert jól élünk, jól megy az üzlet, tisztán szép ruhákban járunk. No, de hát mindig is voltak ilyen emberek, irigkedők ugye? Én nem is neheztelek rájuk, hadd irigykedjenek kedvükre. Még örülök is neki. Én kérem, nem vagyok természetű, Úgy nevelőttem, hát nem vagyok. Világ életemben megdolgoztam minden filléreért. Hát most már kicsit könnyebb igaz. De csak látszólag. Mert nagyobb az üzlet, több a gond, nagyobb a rizikó. Mostanában hamar elfáradok. Szeretek aludni, ha csak tehetem ledőlő kebéd után egy fél órára, mert fáradt vagyok, tetszik tudni, de sokáig nem lustálkodhatom. Még elfut az üzlet, aztán bottal üthetem a nyomát. Nem mondom, a kicsivel többet pihenhetnék néha. Hát így vagyok én, kérem. Nem, nem igen tudok semmit erről az emberről, de látom, igen rongyos, ápolatlan. Talán nem is dolgozott sehol. Szakasztott olyan, mint akik kiregetni, hitelt könyörögni járnak hozzám. Talán megunta volna ő is az égkoppot, ellopott volna valamit? Nem tudom. De a kinészete alapján nem sok jót árul el magáról, az biztos. Rendev, szolid ember, így nem nézhet ki. Talán meg is ijedtem volna, ha bejön hozzám az üzletbe. Elég rémisztő a tekintete, olyan midára elszánt. Mondtam, arra nekem nincsen időm, hogy fél dél előttöket átcsorok, bámulva. Állítólag szónokolt is ez az alak sok felé. mégtán a templomban is, meg másinak ókákban. De hát ne is haraggódjon, nem nagyon tudom elképzelni, hogy engedték volna. Ilyen koszos ruházatban. De ha engedték is, mi jót mondhatod, hogy ide jutott végül? Szerintem csak lázíthatod, vagy ilyesmi. A lázítást meg úgy tapasztaltam, szívesen elhallgatják az emberek kiváltozók, akik nem szeretnek dolgozni, akik éhesek, aztán elégedetlenek. Én kérem, nem avatkozom bele semmibe. Én üzletember vagyok. Nekem csinálni kell a munkámat, mert egy nap kihagyás, egy nap egy óra, s már oda haszon a pénz. Ugye a nagy kockáztatás miatt. Nem, biztosan nem vásárolt még nálam ez az ember. Hát nem ismerem. Így, ha akar nem tudom sajnálni. Mert nem ismerem, na. Lehet, hogy nem rossz ember, de igazán jó sem lehet, ha ide került meg az ábrázata is annak, csak van valami oka, ha egy fiatal ember ennyire sovány. Vagy beteg, vagy nem eszik rendesen. Ha meg nem eszik rendesen, akkor biztosan azért nem, mert nincs miből. Mert nem teremti elő a rávalót. Nem dolgozik, ugye? Munkanélkül kérem tisztelettel. Nem lehet megjelni a mifajtának. Arra születni kell. Aztán megtessé, itt a következménye. Csak ez lehetett itt is hogy nem dolgozott, aztán, mert élni csak kell, ha már vagyunk, elkövetett valamit. Egész biztosan valami ilyesmi lehetett. Bár engem, mondom, nem érdekel. Ez a rabbi dolga, meg a helytartói, nem az enyém. Azért fizetjük nekik az adót, hogy tudják az igazságot. Hát ő csak tudja. Azt gondoltam, tudja, ha már összecsődült a sok csak vásárolnak ezt, azt. ezért húztam ide ezt a láda portékát. Hát, kell lesz. Csak az a baj tudja, hogy megelőztek a kollégák, és elfogalták a jó árnyékos helyeket, és én tudja, nem bírom másokáig az erős napot. Ez a nagyobb baj, hogy már nem. Csoddal a porban. Itt kellett volna kezdened. Itt lent, legalul a porban. Nem a templomból, nem lépcsőkről, a porból. Milyen távlat ez észlele, milyen nagyok, mennyire különbözőek a porszeme? Gondoltad volna? és érzed a fogait között? Csikorognak, őrölne. Jártasd velük a pofád, egyszer csak nem lesznek fogaid, Megeszik a porszemcsék, mester. Ez a lágy, langyos por semmivél mészti a fogazatodat. Honnét tudhattad volna ezt, honnét? Hitted ezt, hogy még most is okulsz, hogy ezek az élettelen teremtmények képesek elédeállni a por szeme, képesek elfeledtetni a fájdalmaidat, fásult szomorúságodat, képesek kinevetni az nélküli erőfeszítést, hogy hősiesen cipelted a keresztet. Hogy a nyögést is elnyelni akartad, Hogy korcsosult izmaid remegését is eltitkolni próbáltad, Hogy lábod rogyodozásának is ellentmondást nem tűrve parancsoltál. érzed az illatukat, Teli velük az orrod, látod a színüket, Tele velük a szemed, ízled el a zomatukat, Havos nyálatban oldódnak táplálékod, Látod, itt kellett volna elkezdened, Itt lent legalul a porban. Mosolyogj, örülj, ha tudsz, hiszen győztél. Följutottál végül a porba. Föl, ebben mindenhol szentélybe, templomok vaskos mélyéből, hitványságok, hörcsög labirintusából, igazságtalanságok sziklaszakadékából. Próbálj, akarj örülni, hiszen rátaláltál a kiinduló pontra. Igen, ezt még el kell mondanod. Ezt még muszáj elmondanod, hogy tudják, hogy ne téveszék meg önmagukat, hogy ne csapják be egymást. Ezt még el kell mondanod. Porszem testvéreim, figyeljetek rám, porszem testvére! Porszem testvéretek szól hozzától. Csak azt akarja mondani, hogy megismerte önmagát. Megismerte, mert találkozott veletek, mert megismert, mert megszeretett benneteket. Hát ti is lássátok most már őt, hogy magatokat is láthassátok. Ne fulladjon el a hangod, ne zavarjon, hogy a porszemek véresre karistolták a szemed, ne törődj vele, hogy a sárnyelvedre szárad. Mondjad, ordítsad. Porszem testvéreim, tudnotok kell, belőlünk van a világ, belőlünk sarjad az élet. Bennünk van az igazság, porszem testvérei. Mi vagyunk az út. Szeressük egymást, fogjunk össze, Legyünk együtt füvek, fák, méhe, éküljünk együtt ciklakőnek. Folytasd. A préselődő könyv majd kimossa szemedből a porrögöket, harákolj és köpt ki a szádba szaposodó földet. Folytatnod kell, föl kell állnod, rángatna, karokcipálna, Tehetetlenül újra lábra roctsz, már állsz. Elvesztetted hát ismét minden erődet. Mária csak megpihentett csöppet. Most nem volt súlyos a kereszt, pedig rá nehezedett. Vértől, verítéktől égő arcát szinte hűsítette a fölhevült por. Nem hitte volna, hogy elfogásni, nem akarta tudni, hogy ennyire gyönge. Most kémberedetten, menthetetlenül elvágódott, pedig a száját is harapta, pedig ráfeszítette magát minden lépésre. Akár hangyák mázták volna a szemét, de nem fájt. Nyugtató volt, mint a sistergő fehér por, ami a zuhanásba szédítette. Hát megpihent egy kicsit. Nem figyelt, tehát nem érzékelt a rúgásokat sem, hiszen pihent. A sikoltásra riadt, az idegtépőre, ami elnémította a morajlást fülében. Lassan oldalra fordította a fejét, port látott, sarú, sarutlan lábakat, a lábak között két ellenállhatatlanul furakodó asszonylábat. Mintha ez a két láb sikoltott volna az imént, és most újra meg újra egyre siketítőbben. Arc elé érve hirtelen eltűntek a lába, tekintettébe ruházóhant, fülébe őrjöngő sírás, ami megérthetetlenné tiporta jajveszéket szót: Fia, fia, fia! Elébb a haján, majd az arcán érezte a kezet. Nem simogatót, kegyetlenül tépőt, markolót szerette volna felemelni a fejét, hogy szóljon a kéznek az okogásnak, nyugodj meg anyám. Mire sikerült felemelni a fejét? A rároskodt testet már megfogták, s akár rongyot, előről karolva belé, hátra a megrettent asszonyok közé. S látta még, amint a csöpp test a földre hulli, akár a tollától fosztott madárka. S látta, ahogy a madárka megőszült, megtépázott tollakat növesztett hirtelen, és újra elrugaszkodott a porból, de alig emelkedhetett szárny sem kaphatott, hát a széttárt ölelő szárnyakat, a vaskos kezek ismét megmarkolta, és szitkokat köptösve a riat már följelduló asszonyok közé vetetté, hogy elestek többen. Akkor le kellett csuknia a szemét, össze kellett szorítani a fogát, és fel kellett állnia. Előbb kicsúszott a kereszt alól, s nékkézlábról felegyenesedett. Majd sem tekintve, mint aki a munkáját végzi gonddal, elmerülten, Lehajolt a fáért, s emelni kezdte. Emelni szakértelemmel. Elébb a térdéi, s ott megpihentetvén szusszanás nyit a súlyt, tovább, hogy alátehesse a vállát. Míg ezt tette, semmit sem hallott, csak vérének, idegeinek tébolyult pokoricsaját. Hogy újra át végre észlelte. Amint csitult a belső zúgás, rászivárgott kívül az újongó lárma, hogy a belső csönd egész testét elöntse. Mozgás üvöltött egy fegyveres, és ő lépni kezdett. Ekkor ismét hallotta a belőtt épő sikoltást, majd akár villámlás után a dörgés, úgy kavargott fel az ordibálás és a jajgatás. Gyorsabban próbált lépni, szeretett volna elmenekülni a keresztel, el akart bújni az anyja elől, előre futni, hogy ne érhesse utol de néhány sürgetett, kényszerített lépés után körcs kúszott alatt a izmaira, muszáj volt megtorpannia. Hiszen hiába menekülne már, nem bánta az újabb korbásot a fenyegető üvöltést, állt bálvány érzéketlenül, s hátrafordította a fejét. Csak foltokat látott, foltnak az anyját is. A fájdalomtól vakultan, siketem, mondtam, ne sírj, anyám, miattam ne sírj, miattam nem szabad sírnod, én nem hagytalak el, hiszen én nem hagyhatlak el soha, a fiú nem hagyhatja el az anyját. Ne pofász, gyerünk, sivított az ütés, ne sírjatok, asszonyok, ti nem sírhattok, nincs mit siratnotok elég a magatok fájdalma. Pedig csöndesen kért, szeriden könyörgött kínzatástól fakult hangja, a parássírás mégis lángzokokásba lobbant hirtelen, égette szemét, bőrét a látvány fülének, elviselhetetlen volt az őrjöngés, szája megremegett, és akár metszőjék csepp iszonyodott végig a könyv szemétől álláig, hát most már neki is ordítania kellett. Nem halljátok, értem, ne sírjatok, értem, ne sírjon senki, megtiltom. Megtiltom, hogy értem, bárki sírjon. Ha sírtok, hát magatok miért sírjatok. Magatokat sírassátok, ne engem. És előre fordulva, dűvel, nekifeszülve, húzta, vonszolta a keresztet. A fiam, engedjétek el a fiamat, az én fiam, engedjéte. Sikoltott Mária, és már ugrott volna, de két katona megint repülni akaró karjába kapott. Legszívesebben leütötték volna, de asszony, legalább Legalább elájulna, sziszek ahogy az elborzasztó, víznek kapálózó testet félredobta. Legalább elájulna, hogy abba hagyná végre ezt a tébóító őrjöngést. De tudták tapasztalatba, hogy ezek ilyenkor nem ájulnak el, mert képtelenek rá. Pedig a halványok, akár a halódó árnyék mégis szívósak, mint a folyóndár. A zavarban, esze vissza kiabált a tömeg. Egy fegyveres ütlegelni kezdte Jézus, lökdöste, haladjon gyorsabban, közben hátra kiáltott. Zavarjátok el az asszonyokat, kergesétek el őket a pokolba. A katonák közül néhányan az asszonyok felé ruhanta, slándzsájukkal ijeszgetően döfködte. Takarodás, tűnés innen, semmi keresni valótok, itt tesz férfiak dolga, majd a temetésre eljöhettek, akár olajjal is. Néhányan röhögtek ki nyug. Az én fiam, én szültem, én neveltem föl, az én tejemet szopta, az én fiam nem vehet ide tőlem, vagy akkor vigyetek engemet és feszítsetek mellé. Az egyik katona már nem tudta tűrtőztetni magát, megmarkolta Mária állát és beléjüvöltött a szelős tekintetébe. Elég a rikácsolásból, kotródj innen! Nem sűjjedsz a te állat! Kívánom, bánjanak így a te anyáddal is, ha ugyan ember az anyád. Kús legyen, mert a képedbe verek, szuka. Hát vágja az arcomba, ha mersz, vadállat. Meg, üsd meg, üssd meg az anyád, az anyádat, aki a méhében hordott, aki fájdalommal a világra hozott, aki szoptatott, aki fölnevelt, aki ilyen vadállatot nevelt belőled, aki nem folytott meg, mikor nem volt fegyver a kezedben, aki nem ölte meg az apádat, mielőtt egy ágyba feküdt vele. Aki nem átkozott meg, amikor elhagyta dőt. Mária nem mondhatta tovább, mert a katona az arcába csapott. Az anyámat ne szíd, nem mer szídni az én anyám nem lázadótozott a világra, mint te. Titeket kellene kiírteni, mind ilyen gaz embereknek adtok életet. Mária szája felrepet, a vérszét csorgott az állán. Jézus megállt, hátra nézett. Látta, a katonák otthagyják az asszonyokat, s vissza-vissza fenyegetve közelednek felé. Látta, annyjat érdenába vonszolja magát a porban. Látta, néhány asszony fölsegíti. Hallotta a saját hangját is, pedig a nyelve nem mozdult. Jeruzsálem leányai miattam ne sírjatok. Sírjatok inkább magatok és gyermekeitek miatt. És összecsuklott. Akár egy letaglózott jószál. Mária eltorzult arc elé emelt a kezét, és előre dőlt a porba. Sírása már csak szűkölés volt. Legyenek átkozottak, az asszonyok legyen meddő, ők maguk legyenek magtalanok, rondítsál őket a halál. Könnyei, apaszthatatlanul folytak, és elárasztották, megfullasztották az átkot. Csöppet ringatta magát a fájdalom bölcsőjében. Nem tiltakozott, amikor hóna a lányolva felemelté, amikor támogatva léptek fel a lassan a porban Jézus felé. Ő már nem látta a fiát, könnyei állva kitötte. Fiam, édes kicsi fiam, test a testemből, ne hagyj itt engem, ne hagyj itt az anyádat, fiam, kicsi fiam, én magzatom, én örömöm, én szomorúságom, én mindenségem. Hát miért kell nekem még élnem, miért kell nekem ezt még látnom? Hát miért kellett ezt nekem még megérnem? Mondd meg nekem, kicsi fia, mondd meg az anyádnak, miért bántasz engem? Én egy szülöttem. Miért rígatod meg az anyádat, csöpjószágon, fiam, én egyetlenem? Nem vitte a lába, tántorogva állt, az asszonyok tartotta, mellőket, vállókat rángatta a sírás, arcokra tövis árnyékot virágzott a sírás. Hangjukat, a vigasztalót Elemésztette a sírás Csak az a boldog, akinek nincs Aki nem vajódott, nem szült fiat Csak az a boldog, akinek nincs Mert nincs kit elveszíteni Nincs kit virrasztani Nincs kit megsiratni Csak az a boldog, aki meddő Kiben nem fogam meg az élet Csak az a boldog, aki ezt nem értheti Ó jaj, szakadjon rám az ég Szakadjon rám a hegy Ó jaj, takarjon el a domb hogy ne lássam, hogy ne láthassam, hogy ne is tudhassam, hogy ne hihessem el. Szakadt volna rám az ég, a hegy, a domb, amikor megfogantam. Vitte volna el a vér azt a semmi magot, amikor neki megörültem. Haltam volna gyermekányba, amikor őt megszültem. Lett volna koporsó a kicsi jászol, amikor megszoptatta. Csak az a boldog jaj, aki meg sem született, mert életet sem adhat. Fiam, kicsi fiam, zöld előfám, hát mit érek így nélküled, kiszáradt fa vagyok csak nélküled, te voltál az én gyümölcsöm, virágom, kicsi fiam. Miért így, kiszáradva? A fájdalom megalvad testében, hervat szírom arcán, akár mocskos harmat száradtak a könnyek, csak fejét ingatta néha, szipóva dúdolta. Soha ne szüljetek, soha, lássatok engemet, elernyett. nehézé vált kezét lassan ölébe emelte, kicsit összegőrnyett, kicsit apróbbá lett. Sokára, mintha mélyázásból révet volna, előre nézett, már messzire járta. Hunyorgó, tétova szeme, kitapogatta a homályból az kereszt fel. Ott van a kisfia, és fölállva arra indult. leférni négy adásba, lesz az öt is. Ma minden esetre eddig jutottunk. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerlei rádiózó.